0: La Regla
1: del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricaurte
0: Hola amigos, hola amigas, eh, bienvenidos otra vez a La Regla del Pomodoro Soy César Ricaurte y al día de hoy nos eh, adentraremos en el mundo de la política nacional Específicamente vamos a analizar a partir de lo que fueron los debates eh, presidenciales que se concentraron prácticamente los tres debates en una, en, en un, en una semana, en, en un periodo muy corto de tiempo. Lo cierto, tuvimos tres debates, además divididos cada uno en dos días por el eh, número de candidatos. Eh, y a partir de, ese, de lo que vimos eh, de, en, en estos eh, eh, debates presidenciales, vamos a analizar lo que es la campaña electoral y todo los escenarios alrededor de eso eh, recordemos eh, el, eh, hubo, eh, los tres debates que existieron, primero organizado por Diario El Comercio, el por la Cámara de Comercio de Guayaquil y finalmente el debate presidencial organizado por el, el Consejo Nacional Electoral que se realizó el sábado 16 y domingo 17 de enero este último además fue transmitido obligatoriamente por televisión, streaming medios públicos y privados a nivel nacional y fue el único al cual asistieron los 16 candidatos presidenciales. Para tratar este, este tema, ¿no es cierto? Vamos, a, como les decía, a partir del debate vamos a analizar uh, los escenarios políticos, eh, pero uh, para analizar esto hemos invitado a... José Luis Fuentes, politólogo, doctor en ciencias sociales con especialización en estudios políticos, Polaflaxo, Ecuador, maestro en ciencias sociales, convención en relaciones internacionales, también Polaflaxo, y en actualidad y desde el 2014 se desempeña como docente a tiempo completo de la carrera de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de las Américas. Así que eh, damos la bienvenida José Luis, gracias por acompañarnos en esta regla del pomodoro.
2: Muchas gracias, César. Buenas tardes con todos. Eh, para mí también un placer estar acompañándoles en esta, en, esta, en esta conversación.
0: Gracias, José Luis, una vez más. También está con nosotros María José Rodríguez, especialista en manejo de crisis de reputación, gestión de la, eh, de la reputación, comunicación política para organizaciones. Es directora general para Ecuador y Bolivia de la empresa Rodríguez y Baduín. Eh, comunicación estratégica. Eh, eh, empresa que existe desde el año 2000 en Bolivia y desde el 2008 opera también en el Ecuador. Ha sido asesor en procesos de campañas políticas para diferentes dignidades. También fue editora del periódico La Razón en Bolivia en 1992 y trabajó en la agencia de publicidad Visión al inicio de su carrera en 1990. Gracias María José por acompañarnos en esta tarde.
1: Gracias a ti, César. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y esperemos sea muy distraído de escuchar y de ver este programa.
0: Gracias, María José. Y finalmente damos la bienvenida a María Eugenia Molina, candidata doctoral en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata de la Argentina, magíster en comunicación organizacional y licenciada en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador, experta en comunicación estratégica para la prevención y gestión de situaciones de riesgo y crisis, comunicación no verbal y comunicación política. Es actualmente docente en la Universidad San Francisco de Quito y docente invitada en universidades ecuatorianas y de América Latina. Gracias María Eugenia por acompañarnos en este programa.
3: Muchas gracias César por la gentil invitación y es un gusto estar eh, contigo y con los demás eh, miembros de esta conversación.
0: Gracias María Eugenia, Eugenia perdón, María Eugenia eh, a ti por acompañarnos. Bueno, vamos a dar un, un poco más de información de contexto antes de eh, iniciar con la conversación con nuestros invitados. Al inicio ya dábamos algunos elementos. En total, en este 2021 se han desarrollado un total de tres debates presidenciales, dos de ellos eh, 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 organizados por gremios y en medios de comunicación privados, y el último organizado eh, obligatoriamente, además eh, esto está establecido ya en la ley electoral y, y además se emitió un reglamento eh, organizado este último por el Consejo Nacional Electoral. El primer debate se desarrolló, eh, el del diario El Comercio, el grupo El Comercio, se desarrolló la noche del 9 de enero, y el, el 9 y el 10 de enero, en realidad las noches del 9 y 10 de enero, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y asistieron 7, eh, más bien 14 presidenciales de 16 expusieron sus propuestas respecto a economía, producción y empleo, pandemia y salud pública, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. En el, el segundo debate se realizó en el Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil, el jueves 14 de enero y el, el viernes 15 de enero. Este debate contó con 13 candidatos, hubo uno menos que en el... Eh, debate del diario El comercio, y finalmente, eh, como ya señalábamos, en ese mismo fin de semana, es decir, el sábado 16 y domingo 17 de enero, se, realizaron, eh, el, 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 se realizó el debate de, organizado por el CNE al que acudieron eh, todos los eh, candidatos. Además, este debate tuvo la particularidad de que eh, fue... Eh, eh, hubo un Consejo Nacional de Debates Electorales que asesoró al Consejo Nacional Electoral y que lo conformaron Rosalía Arteaga, Grace Caramillo, Francisco Rocha, eh, Simón Espinosa y quien les habla, César Recorte. Para mí fue un honor haber participado en este eh, Comité Nacional de Debates que aunque tuvimos muchísimas dificultades, ¿no es cierto?, el corto tiempo eh, fue un gran enemigo de la gran cantidad de candidatos ya que al final el Consejo Nacional Electoral también cambió los formatos del debate como el que habíamos sugerido, pero bueno, en realidad eh, eh, fue una experiencia eh, muy interesante para mí. Bien, eh, estas jornadas de debate han ofrecido a la ciudadanía una mejor exposición de ideas respecto a lo que proponen los candidatos, sin embargo, nos enfocaremos en el último debate que fue el que tuvo a los seis candidatos. Eh, José Luis, María José, María Eugenia, Creen que la, eh, que la presencia de 16 candidatos, este alto número de esto se ha hablado muchísimo, ¿no es cierto? El alto número de candidatos dificulta que, eh, que la conversación fluya, que el debate fluya, ¿no es cierto? Se, se ha señalado que en realidad estos debates no deberían haberse llamado debates, sino eh, foros, exposiciones, eh, etcétera, etcétera, pero que no hubo un, un real debate. Eh, eh, no sé eh, también si tienen apreciaciones sobre los formatos, los tiempos, etcétera, etcétera, quisiéramos tener su apreciación en general, su evaluación en general de lo que fueron estas eh, jornadas de discusión uh, de los candidatos eh, en, en campaña, ¿no? eh, José Luis, en este bloque vamos a arrancar contigo, luego vamos a ir con María José y finalmente con María Eugenia. Entonces, José Luis, ¿cuál es tu apreciación o evaluación de estas jornadas de debate?
2: Eh, a mí, o sea, como de, viendo desde la, desde la ciencia política, viendo desde la academia, un, fueron, fue un, un ejercicio bastante interesante eh, que pudo ligar a los, a, los, a los candidatos con los electores. Eh, en ese sentido, eh, bastante positivo, eh, dos, dos, por lo menos los, los dos ejercicios que yo vi, en especial el último. Este, pero claro, el el problema el problema está, empezó por el, el formato me parece que esto de que se establezca la existencia de un debate obligatorio eh, no 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 permitió no que el debate que bueno que el que el, que el, que el programa fluya con mayor y que con mayor con mayor con, con mayor dinámica y también claro y esto sobre la forma como el candidato comunicaba sus, sus propuestas no este entonces en ese en ese sentido eh, la crítica para mí al debate en sentido obligatorio, que haya una ley que lo permita, porque los candidatos, como se vio, pierde quien no participa. Entonces, eh, entonces los primeros interesados en participar en esto, que no exactamente fue un debate, sino más bien, como se ha dicho, una presentación de propuestas. Entonces, fue, el, eh, este, eh, fue el, la, la parte más, eh, más, más interesante del, eh, de, de este ejercicio que acabamos de ver. Mi primera, esa es mi primera impresión. Sobre el número de candidatos es que, este, viendo, viendo desde este lado, a mí no, no, no me parece tan negativo que hayan tantos candidatos. Este, pero, el claro, para el, for, para el formato del programa, para el formato de debate que tal vez estuvo propuesto, eh, en ese sentido sí, sí ofrece una, una dificultad al momento de organizarse. Si, si es que se presentaba más esto como un, como un foro en donde los candidatos de forma obligatoria presentan sus propuestas... Eh, y, tienen la, y tienen la oportunidad de ser, de ser cuestionados sobre ellas, me parece que esa sería la forma más adecuada de que esto se, de que esto se mencione. A la larga es un derecho de, los, de todos los ciudadanos en participar en, en, eh, eh, como candidatos eh, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en la ley. Entonces, en, en ese sentido, no tengo tantas dificultades con el número de candidatos. Pero claro, el, el formato es, eh, era un red, más bien viéndoles de ese lado, era un reto complicado.
0: Gracias José Luis por esa primera uh, lectura de lo que han sido los, los debates presidenciales. Eh, María José, voy voy contigo y, y, tu, y tu, también tu apreciación acerca de eh, lo que fueron estos, estos tres debates.
1: Gracias, César. Bueno, me, me voy a centrar un poco en el último debate que me parece el más, no vamos a decirlo el más eh, interesante o importante, pero por lo menos históricamente eh, eh, da un, un, un vuelco de página a, ante esta negativa de los candidatos de debatir unos con otros. Esta visión de que sea obligatoria a mí no me parece mala, me parece que la presencia obligatoria no necesariamente vamos a llamar a esto debate, pero esta presentación y esta presencia ante el público y ante el votante, a uh, sacar la máscara del spot y mostrarse como realmente son, eh, me parece un ejercicio muy interesante, que además no lo teníamos hace que casi dos décadas, eh, el que tengan que estar todos obligados, el que tengan que ir todos y dar la cara uno con el otro, no es necesariamente un debate porque no hay, una contra, no hay un contrapunto de opiniones entre unos y otros, entonces no podemos saber las tensiones que tienen en algunos puntos de vista unos y otros, Habría, quizás sido más interesante tener para todos la misma pregunta y así podríamos haber tenido algunas uh, a, a, algún margen de, de comparación. Sin embargo, no, no, no es algo malo el tenerlos a todos en, en, en esa línea. Eh, los anteriores debates en los que no participan todos, realmente eh, no terminan de ser tan importantes porque no podemos conocer, eh, cuál es la profundidad de todos los que están ahí en, en nuestra papeleta. El que sean 16 candidatos no es malo para el debate en sí, que lo es en, digamos, en términos comunicacionales, lo es para mí en términos eh, de la democracia, me parece que ese ya es otro, otro tema que tenemos que tomar, pero por supuesto que genera muchas dificultades a la hora de plantearse un debate. Lo que sí debemos rescatar es que este, estos dos últimos días de debate en, en Guayaquil han sido un ejercicio interesante para por lo menos entender a los candidatos y verlos más allá de eh, su, su típico eslogan o su spot o su, o su pose, ¿no? Un poco para eso. Sí ha sido una, digamos que una, una cantidad de, de, de consignas y no necesariamente había una charla fluida, pero eso es parte del asunto que vamos seguramente se irá mejor.
0: Gracias, María José. Eh, finalmente, María Eugenia, eh, esta... Eh, eh, le, te invito a hacer esta primera evaluación de eh, los debates.
3: Eh, muchas gracias. Yo sí creo que más allá del derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas que estemos en el ejercicio de nuestros derechos eh, de participar 16 candidatos a la presidencia de la República en un país de 17 millones de personas y 13 millones de, de votantes, 13 millones de electores, yo sí le veo como un número bastante grande de, de candidatos a la presidencia de la República. Eh, el hecho mismo de que haya habido tal cantidad de candidatos hace que este... Eh, denominado debate no haya sido un, un debate en sí, ¿no? Yéndonos al concepto primigenio de lo que es un debate. Realmente creo que el nombre más acertado hubiese sido eh, que se llamasen foros, porque... Eh, el mismo eh, la misma posibilidad de no tener a todos los candidatos reunidos en, en un mismo espacio, en un mismo tiempo, y no tener la posibilidad en, en algunos de, 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 de estos... Uh, encuentros de repreguntar y en otros de repreguntar ya eh, a posterior, es decir casi luego de 20 minutos de la primera intervención, realmente no podemos decir que es un debate sí, un foro en el que los ciudadanos conocimos algo más de los presidenciables, sobre todo de los que efectivamente fueron y sobre todo de los que fueron a, las, a los tres llamados pero eh, insisto no, no le veo dentro de la formalidad de lo que es un debate, más bien eh, un foro, un conversatorio o, o tres foros, tres conversatorios sería lo que yo vi en, en estas instancias
0: Gracias eh, María Eugenia eh, vamos a, 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 a en este momento a hacer un, ya, un análisis ya más particular de lo que fue, eh, vamos a concentrarnos como ustedes lo han hecho en este último en este último debate que fue el organizado por el CNE eh, y lo que vimos es, claro, un primer día de debate, el, en el formato del CNE recordemos que estuvieron los 16 candidatos en, agrupados en dos, en dos bloques, ¿no es cierto?, en dos grupos, eh, pero estuvieron los 16 candidatos cada, cada uno de los días. El primer día lo que vimos es un candidatos un poco más, eh, que digamos, rígidos, un poco más eh, nerviosos, quizás, eh, y que no contestaban las preguntas. O sea, definitivamente eh, los temas se salían, si había preguntas que se salían un poco del, del discurso de los candidatos, definitivamente no se arriesgaban a, a contestar lo que se les pedía, sino eh, a repetir eh, consignas. Ahora, eh, ¿ustedes cómo evaluarían el desempeño entonces de los, de los candidatos? ¿Qué, ¿Qué análisis darían de... Eh, vemos quizás dos o tres grupos de candidatos, unos que tienen mayor solvencia, experiencia, eh, y que tienen mayores probabilidades también de llegar al poder, otros que eh, definitivamente uno no, no ve ningún mérito para que estén ahí. Bueno, en definitiva, no quisiera dirigirles, ¿no es cierto?, en el análisis, pero sí quisiera que ustedes eh, intentaran hacer un análisis de ya de los candidatos, del desempeño de los candidatos, ya no tanto del formato y, y sino del desempeño mismo de los eh, de quienes estuvieron ahí como candidatos presidenciales. Voy a, um, a rotar en este caso, María José, pasas a, a, a primer lugar, eh, luego vamos con María Eugenia y finalmente con José.
1: Um, yo creo que eh, me voy a concentrar en tres, que son los que están en las, en las encuestas eh, liderando, ¿no? porque si tenemos que hacer el análisis de 16, por ahí no nos alcanza la hora entera. Sin embargo, eh, creo que eh, hay algunos elementos que sí hay que tomar en cuenta y es que para mí el, el, el verdadero... Uh, el, el verdadero candidato que hace un esfuerzo mayor para conectar con la gente y que aprovecha mejor este formato de pseudo-debate, es Jacu Pérez, porque se lo ve de todas maneras mucho más honesto, más congruente, más como es él, eh, por lo tanto me da mayor credibilidad, me genera una, un, un, un lenguaje mucho más accesible, pero ya muy reconocido de cómo es él normalmente. El eh, candidato Arauz es también él mismo en, en términos de, de, de comunicación, digamos, y, y, de, y de imagen política, sin embargo se lo ve más acelerado y se lo ve muy apurado por dar sus consignas y por llamar al voto, por tratar de usar este debate como un spot gratis, ¿no? Entonces, esto, esto de verlo tan acelerado, tan necesitado, tan eh, no sé, rápido, buscando el voto, llamando, llamando, llamando al voto, no necesariamente es lo que eh, se esperaría para ese momento que había que buscar un análisis mayor, había que buscar ser un analista, hacer, buscar eh, el voto de manera más, eh, más suave, congeniar, eh, digamos que, que había que empatar y, y, y tener una empatía con la gente, había que, que, que darle respuestas más eh, sentidas, más pensadas, y esto era una entrega de, de consignas como si fuera un spot, y eso sí creo que le debilita un poco a Arauz, pero también es muy fuerte para hacerlo, porque tiene una caja de mensajes que la sigue, está muy estructurado, han sido entrenados, se nota. Eh, Lazo, por otra parte, es un hombre que, que puede dar una un tema bastante técnico o no, pero es más profundo, sin embargo es menos empático, eh, llega menos, eh, no termina, y eso que por supuesto ha mejorado muchísimo, pero no termina de, de, de tocar el corazón de la gente o de tocar eh, solamente su raciocino y ahí no, 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 no terminamos de acabar con la comunicación política. ¿no?
0: Eh, una cosa María José, eh, eh, me sorprendió mucho que eh, tanto el candidato Arauz como... Guillermo Lazo eh, se dedicaron también a promocionar sus redes sociales ¿no? y decían, bueno, vaya, estoy ordenando, Guillermo Lazo, estoy ordenando a mi equipo de campaña que suba esto a mis redes, en Red Rouse, vaya a mis Facebook y va a encontrar las respuestas a lo que me están preguntando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sentido tiene esto, esta promoción de sus redes sociales?
1: Esto quiere decir, no voy a perder mi tiempo en responderte largo y tendido lo que tú quieres que te responda. Anda, lee, eh, averigua por ti mismo. Pero ahora yo te voy a decir lo que quiero decirte, y es que votes por mí y hagas bla, bla, bla. Entonces, por eso te decía, es una seguidilla de consignas que no necesariamente responde a las necesidades de la gente o a las preguntas que se les hace. Me parece eh, publicitariamente inteligente, pero un poco despectivo con la gente del de, votante de decirle vaya y lea, ¿no? Entonces, para eso, la verdad, no me des balcón. Y, y ahí sí creo que ha habido una pequeña falencia. En cambio, Yaku ha contestado, ha sido mucho más eh, empático, ¿no? Y se lo nota como es él siempre. Eh, creo que hay algunos otros ejemplos, como Guillermo Selly, que también trató de dar solamente consigna, consigna, bote, bote, bote. Fue interesante. Eh, pero si no estás arriba en las encuestas y vas a tener esa consigna y no vas a buscar seducir al votante, es complicado que logres algo más eficiente ahí Entonces,
0: Correcto, gracias, gracias Perfecto, gracias María José María Eugenia, comparte este análisis de, que hace María José de que Jaco fue el que tuvo esa imagen de un, un discurso más fluido, más fresco frente a los a los otros candidatos y quizás eh, eh, introduzco un tema adicional, este eh, estos momentos, dos momentos que se dio de, de un cierto debate un cierto, en el sentido de, 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 de confrontación de candidatos que fue eh, cuando eh, Juan Fernando Velasco le cuestiona a Andrés, Pérez, a Andrés Arauz perdón, el, eh, eh, los contratos con el Ministerio de Cultura eh, y Jacob también le cuestiona el tema de que devuelvan eh, el dinero supuestamente robado, ¿no? Entonces, eh, bueno, María Eugenia, te dejo tu, tu análisis.
3: Eh, sí, yo vi en este, en, en, en la, en esta suerte de, de debate, eh, más bien eh, eh, dos grupos eh, desde eh, un análisis tal vez diferente al que, al que hace María José. Yo veo por un lado candidatos que eh, de algún modo se nota que tienen más preparación, sobre todo en lo que es comunicación electoral estratégica y saben en qué momento decir lo que tienen que decir y en qué momento refrescar o posicionar de un modo más adecuado su mensaje. Hay otros que, al ser candidatos totalmente nuevos, Muchos de ellos eh, no los hemos conocido como eh, lo, los ciudadanos, la, la ciudadanía ecuatoriana para algunos eh, son bastante nuevos. Ellos lo que buscaron en las, más allá de dar unas respuestas a, los, a quienes hacían de moderadores, lo que estaban buscando es un, eh, hacer un ejercicio de un breve refraseo de la... Pregunta inicial que se les hacía y luego lo que intentaron es posicionar marca personal. Dígase el mismo caso de Guillermo Celi, que todo el tiempo culminaba eh, sus participaciones diciendo: Yo soy Guillermo Celi. ¿Por qué eh, realiza este ejercicio ya desde el análisis? Eh, académico mismo de la comunicación estratégica eh, y de posicionamiento electoral. Precisamente para poder eh, posicionar su nombre para eh, que la gente que está escuchando, que está mirando esta, esta, este foro sepa quién es él, sepa a qué partido representa algo parecido estaba haciendo también la candidata Peña, insistiendo en el, en el tema de, de la lista, eh, tratando de dejar en claro que ella pertenece a la lista 35 para que sus posibles votantes eh, sepan eh, cuál es el casillero al que le corresponde. Entonces, y yo creo que los candidatos de esta manera también perdieron segundos valiosos. Eh, todos nosotros sabemos lo que significa el segundo en televisión. Cada segundo en televisión es altamente importante. Un segundo en televisión que se pierde es un montón de tiempo que se pierde. Entonces, cuando deseaban ya contestar la pregunta o cuando nosotros, como ciudadanos, estábamos ávidos de escuchar su respuesta, simplemente se les acababa el tiempo. ¿Por qué? Por es este este ejercicio que trataban de hacer ellos del posicionamiento de su marca personal.
0: Gracias, eh, María Eugenia, por ese análisis. Hoy eh, contigo, José Luis, entonces, eh, un poco adentrándonos ya eh, haciendo un análisis particular sobre los candidatos, ¿cuál sería tu, tu, tu análisis?
2: Eh, primero que nada, que bueno viendo de, viendo como como elector, o sea, tomando en cuenta la, la digamos la política como tal, el, el ejercicio de la participación y del cuestionamiento, este como como elector, mucho 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 se veía que tenían, o sea, centraron se sus participaciones en general todos los candidatos en, las, en presentar sus propuestas, en especial las económicas. Lo, eh, le dedicaban le dedicaron mucho tiempo a, a, a tratar de colocar y en este caso, más que nada, ofrecimientos. Eh, se, veían, se veía presentación de, de, de diferentes eh, planes, programas. Eh, no, se, no se establecía la forma como esto se iba a concretar. Y en ese sentido, eh, me pare, o sea, a mí me parecía desde este lado que, que el ofrecimiento que hacían los candidatos estaba, ellos como estaban pensando en un elector más de los años 80, más de los años 90, sin tomar en cuenta esa complejidad que en este momento tiene el país. Claro, el formato del... El formato del del, 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 del del programa no no ayudaba, o sea, tenía poco tiempo para desarrollar, pero pero eran eran respuestas demasiado simples, dedicadas a colocar un o a establecer un determinado mensaje sobre un sobre un sobre un electorado sin sí, sí, y el y él, mientras el electorado estaba esperando otra cosa, espera, estaba esperando más concreciones. En forma general se diría así. Ahora. Eh, había más interés en escuchar obviamente los, eh, los eh, de un grupo de candidatos que son los que est están para el electorado más, más opcionados, eh, donde se concentraba además de la mayor cantidad de debate y entonces ahí habían, eh, en especial en el caso de Lazo, en el caso de Arauz, en el caso de Yacu Pérez, había mucha expectativa sobre, sobre, sobre sus propuestas. Y, y claro... Este, cuando le, le, todos estos, pues, o sea, en un momento dado estos cuestionamientos que se que se que se hicieron, pues, este, nos mostraron a los candidatos, eh, nos, nos mostraron a los candidatos y además su, su preparación desde este lado, ¿no? Eh, ahí se veía también candidatos poco 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 preparados en forma general para enfrentar el había mucho voluntarismo también, ¿no? O sea, este, para para confíe en mí, crea en mí, yo yo voy a hacerlo y, y y confié porque yo soy el que voy a hacerlo. Y entonces me parece que ahí el, 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 no hay una, por eso me repito, no una buena conexión con el electorado. Tal vez para sí. en el afán de colocar su mensaje, faltó esa, esa, ese intento de conexión con la expectativa del electorado.
0: Gracias, eh, José Luis. Es, es in interesante también observar que eh, cuando le sacas al, a los candidatos un poco lo que decía José Luis, le sacas un poco de los temas eh, más generales, más económicos y además económicos un poco demagógicos, incluso, ¿no? Aquello de subir la producción petrolera a un millón, a un millón de barriles es eh, demagógico, básicamente, hay que decirlo. Eh, pero cuando le sacas de esos temas y les pones temas como derechos humanos, le pones ecología, medio ambiente, eh, derechos reproductivos, el tema de la situación de los, de la, de la violencia doméstica, del embarazo adolescente, etcétera, etcétera, los candidatos no tienen respuestas. Es, es, es trágico eso. No, no sé, les doy a quien quiera contestar, a quien se quiere aportar a alguien, alguna opinión al respecto. María José.
1: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con José Luis. Esto ha sido una, una, un rosario de consignas y no ha habido tanta sustancia, ¿no es cierto? Eh, en cambio, cuando se les pregunta cosas como de más sentido de sociedad, como esto de el, los derechos humanos, que sé si yo esto que yo he llamado algo así como las preguntas que les hacen a las mises, ¿no? Porque saca el bolillo y te tocó la pregunta y ya vemos qué, qué dice. Y ahí es donde yo coincido contigo, César, fallaron muchos. Menos para mí ¿no? Yaku, porque el resto sí tenía, como en su caja de mensajes estaban totalmente eh, entrenados para volver al mensaje y volver al mensaje, que es lo que tienen que hacer, pero en un momento así, teniendo una hora, aunque sean fraccionada por algunos segundos, podrían haberse dado el tiempo de tratar de llegar más a la gente y hablarle directamente y ser más, más empáticos, ser mucho más creíbles que el tema de recitar, eh, el eslogan el y ser de la marca personal, es decir, había que dejar de ser producto electoral a ser una persona de carne y hueso por la que yo podría confiar o no y depositar mi voto. Esa, esa transición no la lograron, y, y sí, creo que eso eso, eso les quita mucho, ¿no?
0: Mario Eugenio, también levantaste la mano, quieres contestar mi sí. mano. Eh, Luis, perfecto. Eh, Mario Eugenio, entonces, eh, estás eh, silenciado, por favor.
3: Perdón. Yo creo que faltó mucha claridad y conocimiento en muchos candidatos respecto de, de los temas, de la profundidad de los temas. Cuando hablaban desde la generalidad, tal vez podían desenvolverse mejor, pero cuando se buscaban ya las especificidades, no las tenían, mucho menos una rigurosidad para contestar y en casos eh, concretos se contestaba cualquier cosa, por ejemplo… Eh, en el caso de, del candidato Giovanni Andrade, cuando eh, le preguntan eh, acerca de la, de, de la cifra con la que él combatiría el tema de la violencia de género, se lanza a una cifra astronómica de 3 mil millones de dólares. Lo cual está, eh, cuando yo escuché esa cifra, eh, dije: No, eh, aquí algo pasa, o sea, no, no hay una idea de la cifra que efectivamente está dando y cosas de ese tipo realmente a mí sí eh, me, me, me faltó, me quedé con la sensación de que, de que las respuestas eran demasiado generales, de que no hay en los candidatos y muchos de ellos no hay un estudio a profundidad de los temas nacionales, no hay un conocimiento de la realidad nacional eh, como, como dijimos anteriormente, se quedan en esa parte de buscar al, al votante, de buscar al elector desde la marca personal, desde una suerte de mercadeo de su nombre pero no se van desde la propuesta concreta, desde la concreción y desde la rigurosidad que debe tener quien tiene la aspiración de ser un estadista
0: Gracias María Eugenia, José Luis
3: Bueno,
2: a mí, a mí a muchos de estos temas claro, bueno, el tema económico eh, además porque es el de mayor interés para el electorado, es una, una forma bueno, muy concreta de enganchar a un determinado electorado, me parece pero también eh, hay, hay temas extremadamente polémicos que los candidatos han tenido una posición previa sobre esto y me parece que estaban evitando precisamente caer en esa polémica. Por ejemplo, hablar de lo pro, pro vida, pro, pro, pro choice, en el caso de Guillermo Lazo, por ejemplo, es claramente se, se conoce cuál es su posición personal sobre eso. Y entonces él no quería ahondar ningún tema que tenga que, que ver con ese. Es más, eso explica mucho de, 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 la, de que él hablaba mucho del respeto a la mujer en forma general. O sea, no buscaba meter los pies en el barro. Eh, me parece que en el caso de Arauz era igual, tenía varias, varios cuestionamientos sobre, sus, sobre su propuesta en sí mismo y sobre lo que había pasado en el gobierno anterior, entonces y su, sobre su papel eh, dentro, del, dentro del, 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 del gobierno anterior, entonces eh, me refiero hasta el, el que estuvo hasta el 2016, entonces, eh, entonces ahí el, el, el intento era, era, era eludir el tema sin sin dejarle ver al elector, al, al, al elector que iba a entrar o en a dar una respuesta polémica, que le podía restar imagen o votos. Entonces, claro, faltó, faltó que los candidatos también, me parece, que arriesguen. Yacu eh, Pérez, en ese sentido, eh, este, era, para él era más fácil arriesgar, me parece a mí. Y entonces, por eso se le, veía, se le veía mejor. Pero en cambio, su decisión de no actuar en los otros dos debates, que mucha gente también los vio, eh, me parece que eso fue un error eh, por, por ese lado. Eh, Lucio, por ejemplo, todo, todo lo que pasó en el gobierno de Lucio, o sea, él, él me parecía mucho temor a que todo eso salga y, y, y la, salgan más que nada los cuestionamientos sobre... sobre Y claro, enredarse en el cuestionamiento siempre en un debate, en un, en un escenario como ese, pues el candidato tiende a ver que va a perder votos y que tiene más que perder de lo que puede ganar.
0: Uh -huh. Gracias, eh, José Luis. Eh, en, este, en este segundo bloque, eh, nos hemos extendido en el primero... Muchísimo, porque hubo varias preguntas, pero aquí quisiera que midiéramos un poco sus, sus apreciaciones sobre el impacto que, que, que puede tener el, el, este ejercicio democrático. Ya hemos dicho, lo señalaba lo reiteraba incluso María José en su respuesta, de que este es un eh, ejercicio democrático inédito en, en el país, ¿no? un debate obligatorio, establecido por ley. ¿no es cierto? que es organizado por la autoridad electoral, en la, al cual tienen que asistir eh, todos los candidatos, incluso con eh, su pena de, de, de perder la candidatura. Eh, este ejercicio democrático, al final, ¿qué impacto va a tener en el elector? Y ahí les pongo un, un par de elementos sobre la mesa para su análisis. Uno, que revisando las cifras de, de rating, realmente son altísimas. O sea, gran parte del país sí vio los debates del fin de semana del CNE. ¿No es cierto? Porque fue cadena nacional, porque etcétera, etcétera, pero gran parte del país sí vio esos debates, estuvo atento a esos debates. Ahora, ¿qué impacto va a tener ya en el voto, en el momento de eh, decidir el, el voto? ¿Qué creen ustedes que, que puede pasar eh, en, en, en la cabeza del elector en ese momento? Eh, vamos a, a variar el orden una vez más. Eh, comenzamos contigo María Eugenia, ¿no es cierto? Luego vamos con eh, José Luis y finalmente con María José.
3: Yo creo que es interesante, por supuesto, que eh, los, eh, los debates sean obligatorios, de hecho en otros países sucede esto permanentemente y acá en, en Ecuador, eh, como, como bien dijo María José, hace muchos años no hemos tenido esto, así que desde esa lógica lo veo bastante interesante que, que el, los debates se los tome ya como una cultura dentro de los procesos electorales que se den. Ahora, ¿qué impacto efectivamente va a tener en, en el electorado? Yo creo que eh, eso dependerá eh, de una serie de, de condicionantes, no necesariamente solo de, de lo que se escuchó en el debate porque eh, por, por la misma cantidad de candidatos y como ya hemos dicho por el formato, no hemos podido tener un conocimiento demasiado amplio de las propuestas, por ejemplo, y del conocimiento de ellos, ha sido superficial. Sin embargo, creo que es necesario y, y fue un buen ejercicio. Eh, yo recuerdo que cuando yo estuve estudiando mi, mi doctorado en Argentina, justamente se dio el debate de... Eh, de la presidencia que ganó Alberto Fernández en donde ya hay una costumbre ¿no? de, del tema del debate y allí sí se daba un debate incluso desde la confrontación de, de ideas, de pensamientos que yo creo que de alguna manera también es interesante es un ejercicio realmente mucho más eh, eh, real de lo que queremos ver eh, no eh, no quedarse Gracias. únicamente en lanzar ciertas ideas o ciertos discursos que le puedan eh, o no dar una posibilidad de un voto, sino irnos ya a realmente a lo profundo de las propuestas que es lo que nos interesa como ecuatorianos. Creo además que quedaron muchos temas sueltos, muchos temas que por el mismo, eh, por la misma situación de crisis por pandemia y todas las crisis derivadas de esta eh, que estamos viviendo y que seguramente viviremos, los ecuatorianos debieron haber sido topados, debieron haber sido analizados, sin embargo, no fue así.
0: Gracias, María Eugenia. Eh, voy con eh, José Luis eh, eh. En, en este momento. Uh -huh. Ya, José Luis.
2: Eh, mira, eh, que tiene, que este, que este debate va a tener un impacto sobre el electorado, sin ninguna duda, o bueno, las, la, los tres, en especial el último, eh, porque no digo que un debate no digo que una, de, una situación determinante el debate como fue el debate en el año 84 con entre eh, León Febres Cordero y Rodrigo Borja que ese debate definió una elección eh, Este debate no creo que tenga ese, ese, a ese no llega a ese nivel pero sí sí, sí sí va a tener un impacto en cuanto eh, eh, si, el, si el índice de rating es altísimo, es porque, el, es porque no, era, era, era una gran oportunidad para manifestar sus, para mostrar sus propuestas, para... Y así el, 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 o sea, estas campañas electorales han sido atípicas, no tenemos, no tenemos como antes teníamos la, la, la mega campaña, la, la, la caravana, el, 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 los spots publicitarios en televisión y en radio o en los periódicos o en las redes sociales, eh, y entonces y entonces está el que el, el elector estaba hábito por por escuchar o sea, eso se ve si el si el índice de rating es alto es por eso es por eso entonces el debate en ese sentido sí va sí permite aclarar algo, algunas cosas eh, por en ese en eso y, y además por eso por esa esa oportunidad de comunicación a mí me parece que los debates no deberían ser obligatorios porque si me dan a mí la oportunidad como candidato para hablar si yo tengo un minuto de televisión y aquí se ha señalado que es es básico tener ese minuto. Hay que recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos este, los debates no, no hay una ley que los establezca, sino que son una tradición que viene de las instituciones instituciones democráticas. Eh, ha sido un debate, además, que donde no hemos visto insultos, no, no fue un debate de la agresividad del, del, del debate del año 84, o sea que, es más por eso nunca se volvió a dar otro debate como, como, como esos, por esa agresividad que se manejó en ese, en ese debate. Entonces eh, que, que se manejó en, en forma general en términos de, en términos de, de, bastante, de bastante fluidez para la presentación de los bueno, datos digamos más bien de, de bastante claridad para los candidatos y de tranquilidad al no hacer, no, no verse tan atacados en términos incluso personales no, no se llegó a eso. entonces me parece que este, este ejercicio se va a repetir luego y va a ser positivo para el país y para los electores. Uh -huh. Y bueno, veremos, ¿no? O sea, me, en ese me, me pareció interesante, como digo, no estoy de acuerdo en que, sea, en que sea obligatorio, pero yo sí creo que va a tener, obviamente va a tener un impacto en especial porque clarifica las posiciones de los, tanto de los electores como de los candidatos, en un momento de una campaña bien atípica eh, de momentos de pandemia.
0: Uh -huh. Correcto, gracias José Luis. Eh, María José, termino esta, esta ronda eh, con, eh, contigo. ¿Cuál es tu apreciación sobre el impacto que puede tener? El, el debate ya en el momento final de la campaña, estamos ya eh, digamos que en la fase final de una campaña muy corta.
1: Bueno, eh, yo creo, eh, y, y acá lo voy a poner, voy a poner mi, mi opinión en contexto, yo, yo creo que vivimos desde hace mucho tiempo... Eh, un sistema democrático campañista, ¿no? Es decir, que eh, solamente estamos votando por consigna y no por programas de gobierno. Yo no creo, no te voy a decir si eso es bueno o malo, pero no creo sinceramente que la gente eh, vote por un sistema de que esté votando por todo un programa de gobierno sino por eh, aquel personaje que puede resultar ser mucho más eh, ligado, mucho más cercano a su sistema de valores y que va a cambiar o que va a estar dentro de, esta nue de este nuevo paradigma que, que está esperando el votante. Eh, y más aún ahora después de la pandemia, lo que no es que hayamos terminado con la pandemia, pero con todo este cambio hay un cambio mayor entre los millennials y entre toda la gente que va a, a preguntarse... Eh, el, el, el votante tiene que preguntarse nuevamente cuáles son sus verdaderas prioridades, y esas verdaderas prioridades van a acentuar más bien el voto por a, aquel per, el per personaje que se parezca más a uno, que tenga más visión de carne y hueso, que tenga los valores, y que tenga un sistema de valores mucho más eh, conectado con la sociedad. Eh, y, y, y creo que ahí eh, la, los, los candidatos no han podido generar o tendrían algunas lecturas distintas, pero creo que al momento de responder las cosas más comunes es cuando muestran de qué valores, de qué, de dónde vienen, de qué sistema de valores vienen, y ahí sí puede ser que este debate haya incidido en mucha gente. Y para, para mí el que mejor muestra el sistema de valores es Yacu Pérez, entonces puede que este debate le haya servido más a él que al resto, ¿no? Eh, yo, yo no estoy de acuerdo que, que la gente vota por los estadistas, hace mucho tiempo que, que la gente no vota por los estadistas y si vota por más bien estas personas con las que uno se siente más cercana en términos de este sistema de valores. Por lo tanto, hay que medir desde esa visión que podría haber pasado con este con este debate. Yo creo que se los ha visto a algunos más humanos, a otros más eh, alejados, otros muy antiguos, pero creo que, que eso es lo que va a medir el votante.
0: Perfecto. Bueno, vamos a, a la tercera parte, el tercer bloque del eh, programa, y es justamente donde vamos a evaluar lo que ha sido la, la campaña electoral y la pre-campaña, ¿no? porque recordemos que en estos eh, curiosos cronogramas electorales eh, tenemos unos largos dos o tres meses eh, de pre-campaña, en la cual además... Eh, se vivió momentos de mucha incertidumbre, de no saber exactamente cuántos candidatos en un momento determinado íbamos a tener en la papeleta. Eh, y luego ya el arranque de la campaña en una fecha curiosa, que es el 31 de diciembre, eh, y es una campaña marcada eh, por, por lo que ustedes ya han mencionado, una campaña atípica, marcada por la pandemia, el distanciamiento social, eh, el no poder hacer concentraciones, caravanas, etcétera, etcétera. Algunos candidatos al, lo han hecho, algunos incluso han sacado proyecciones, ¿no es cierto? Muñecos, eh, para que hagan eh, campaña eh, por ellos, pero en definitiva la campaña se ha trasladado mucho hacia lo digital. ¿No es cierto? En el espacio digital ahí uno se encuentra, abre, abre YouTube y está la publicidad de los, de, de los candidatos, Facebook, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué impacto va a tener esta, esta forma de hacer campaña más a través de lo digital? Eh, y, y introduzco un elemento que me parece fundamental. En esta fase final de la campaña especialmente me parece que mucho está marcado más bien por las campañas negativas o por los eh, fenómenos de desinformación, ¿no es cierto? Mucha, uh, mucho rumor, mucha fake news, eh, mucha uh, campaña eh, en contra de los distintos candidatos, ¿no es cierto? No, no, no personalizo en nadie, pero mucha, mucha de esa campaña negativa en contra de los candidatos, mucha desinformación. Eh, bueno, ¿cómo se perfila entonces esta campaña en ese escenario? no es cierto? ¿Cuáles ¿cuál son sus lecturas de cómo va a desembocar esto esta forma tan peculiar de la campaña? Y eh, vamos a comenzar, un vamos a dar una, la vuelta una vez más, ¿no es cierto? Y comenzar por eh, María José. Eh, María José, incluso quisiera aprovechar tu, tu experiencia en la reciente campaña de Bolivia, que también se realizó durante la la pandemia, ¿no es cierto?, y si, y si ves parecido con lo que pasó allá, eh, con lo que está pasando en Ecuador.
3: Ah,
1: gracias, César. Bueno, eh, como tú sabes, en, en, en Bolivia el resultado eh, no fue lo que las encuestas decían ni siquiera de cerca. Las encuestas a tres días antes de la, de la votación decía que iba a haber un inminente empate, y no es que solamente decía eso una encuestadora, sino lo decían bastantes, las digamos, tres más importantes, incluso la CELAC, que es la, el centro de estudios latinoamericanos que pertenece a los movimientos progresistas, si se quiere llamarlos así, del socialismo del siglo XXI, daban una suerte de empate. Por lo tanto, la sorpresa de la ganancia en primera vuelta del candidato masista, que es el, 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 el partido de Evo Morales eh, y hoy presidente, de Luis Arce Catacora, sí fue una sorpresa muy grande. Y yo te diría que tiene que ver con dos cosas. Una, y tiene que ver mucho con su campaña digital, eh, Luis Arce fue uno de los pocos que ingresó en el TikTok, <risa> que ha sido muy criticado eh, en todos los candidatos, pero lo usó, él lo usó muy bien. Eh, en Bolivia lo que pasaba es que había una desilusión muy grande de Evo y no necesariamente del masismo y de de la propuesta masista. Entonces, eso no se había terminado de ver, pero claro, el, el, los candidatos del MAS del ya los habían visto. Y empezaron a hacer un TikTok que eh, buscaba hacer un challenge entre la gente joven y entonces empezaba este economista de 13 años de economía, de dirigir la economía, ser el estadista detrás de Evo Morales, empezaba a hacer un TikTok de challenge que decía, soy del más digan lo que digan, soy del más ¿no? Y no me da vergüenza, más o menos. Eh, y esto lo hacía con un bailecito y el TikTok movía mucho y llegó muy rápidamente a la gente joven y fue un challenge que lo empezaron a generar otros jóvenes y se movió muchísimo en el TikTok. Entonces, yo te diría que... Eh, lo que está pasando ahora con las redes, eh, eh, con las campañas en redes, es que están sintetizando esta sensación, esta sensación de ser más creíble o no, de tener valores afines a ti o no, de qué tipo de ser humano eres tú. No creo que las redes sociales vayan a, a darte una eh, capacidad de explicar el plan, pero sí está en tus manos, es decir, si quieres saber puedes ir a su Facebook o a la página o a, puedes encontrar la manera de muchísimo más rápidamente que hace años de leer el programa, pero todo lo demás es como una eh, un metatexto eh, eh, que, que estamos discutiendo, ya no necesariamente del programa, sino de qué piensas, ¿De qué sientes? ¿De qué tipo de persona eres? ¿Cuánto vas a, a, a robar o no? ¿Cómo vas a cambiar este país? Y, y, y eso es muy simbólico y es mucho menos racional de lo que pensamos y para eso el, 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 la base de las, de las redes sociales es muy, muy buena, ¿no? Es decir, eh, da, da permiso a, a que los símbolos y, y, y las cosas chiquititas, las frases pequeñas, las consignas que resignifican la realidad den paso y eso es lo que están haciendo los, los mejores candidatos en eso. En eso lo están haciendo más Arauz y Jaco. Eh, Lazo todavía es más, eh, eh, digamos así, más, más mental, más analista, eh, pero, pero las redes te, te dan el permiso de hacer eso y creo que es muy importante hacerlo.
0: Gracias, María José. Eh, eh, voy con... Eh me perdí, eh, Mario Eugenia ¿no es cierto? Eh, te tocaba a ti eh, María Eugenia no sé si quieres hacer lectura ya de la campaña de este paso hacia lo, hacia lo digital, ¿no es cierto? incluso lo que uh, ha mencionado uh, María José, este uso del TikTok en el Ecuador lo hemos visto eh, a, a, a candidatos que han protagonizado algunas escenas muy divertidas en TikTok, no sé qué impacto van a tener al final en la campaña pero ahí quisiera tu lectura acerca de, de todos estos elementos y la desinformación, claro, no nos olvidemos de eso también.
3: Claro que sí, César. Eh, yo creo que en esta campaña que todos sabemos que es bastante atípica por todas las circunstancias que le rodean y frente a la posibilidad de hacer eh, redes sociales es eh, eh, una posibilidad cierta y concreta para, para los candidatos. De hecho, algunos lo están aprovechando de una mejor manera que otras. Es verdad también que eh, no, es, no, no le veo negativo el uso de ninguna de ninguna red eh, social o de, 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 un, eh, de una situación en particular. El TikTok yo no le veo eh, que sea negativo usarlo siempre y cuando se sepa eh, a qué público voy con tal o cual mensaje. Recordemos que no todos los públicos son lo mismo podemos utilizar las mismas redes, pero los mensajes sí deben ser eh, tan eh, eh, tal, eh, personalizados de acuerdo a quién van. Entonces, en ese sentido es fundamental, eh, reitero y reafirmo, tener estrategias electorales mucho más claras. Y, por supuesto, también es verdad que los votantes somos emocionales. Eh, hay mucho de emoción en el momento en que nosotros ejercemos nuestro voto, pero también es cierto que es el momento para que, frente a la realidad que estamos viviendo, los candidatos eh, puedan también eh, darnos a conocer eh, un poco más de conocimiento eh, de la realidad nacional desde eh, planes eh, más eh, serios y no desde generalidades. Obviamente las redes sociales están allí y si están allí es para usarlas.
0: Gracias, eh, María Eugenia. Eh, José Luis, entonces te pido tu tu eh, apreciación acerca de, la, de lo que ha sido la campaña electoral muy enfocada en lo digital, ¿no es cierto? Si quieres mencionar algo sobre el tema de desinformación, bueno, ahí te, eh, te dejo para tu análisis.
2: Me parece que, bueno, no solo ya en esto, solo, no solo por la campaña del COVID, no ahora, claro, habría que habría que señalar que ha sido una campaña muy corta dadas las, dado, dado lo que pasó con la, y la forma como está planteado en la, eh, en, en la ley. Me parece que eso sí, debe haber una, un, o sea, revisión, reforma, eh, todos esos incidentes y toda esa incertidumbre golpea directamente las instituciones, las instituciones, la credibilidad de la gente con las instituciones, eso de que hasta, hasta, hasta un mes antes, literalmente, no se, no se conocía quiénes eran los, quiénes, cuál, cuál era la lista definitiva de candidatos y ellos no tuvieron la oportunidad de hacer una campaña porque estaban enfocados, en, en, en resolver cuestionamientos sobre sus postulaciones, eso me parece que es absolutamente negativo, este, perjudica la, la, la credibilidad de todos los candidatos de todo el sistema en sí mismo. Eh, ahora, el, el, lo digital está para quedarse, o sea, las redes sociales están para quedarse, las campañas de hoy en adelante van a ser así, tal vez que incluso por el COVID se ha acelerado la inserción de la sociedad en el Ecuador hacia el hacia las redes sociales, pues sí, Hoy día todo el mundo, este, mucha gente tiene, tiene cuenta, por lo menos cuenta en Facebook, pues, pues por lo menos este, un espacio en, en, en Twitter o en, o, en, o en WhatsApp. Eso es, digamos, que es el, es, el, es el futuro. O sea, la gente va dejando, por ejemplo, la, los medios tradicionales como la, la, los medios escritos o la, la televisión eh, para, para pasarse a las redes sociales. Entonces, ahora eh, los candidatos están enfrentados a... A, 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 a afrontar las campañas y hacer política en redes sociales o sea ese es el futuro y eso es lo que eso es lo que se nos viene en eso en eso está el, el, en eso estamos en transición y claro este no solamente ha sido para nosotros esto complicado en eso tal vez ha faltado hasta aprendizaje recordemos la famosa campaña de Trump contra contra Hillary Clinton hace hace cuatro años recordemos la campaña de Bolsonaro también en cuanto a fake news en cuanto a al, a, la, a la exposición que tiene el lector a ser bombardeado por información falsa o por hoy claramente claramente negativa o este sobre 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 todos los dele, sobre todo los electores entonces ese, ese, ese es un ese sí es un ese es un, es un gran peligro en cuanto a, a, a cómo se posiciona un candidato qué es lo que tiene que hacer ahora me parece ahí que los candidatos tienen que aprender eh, estrategias para actuar, hacer campaña en, en este, en estos espacios y ahí sí, me parece que sí les ha faltado, en general a todos les ha faltado todavía, algunos lo hacen más rápido que otros, obviamente, este, en eso sí, eh, eh, por ejemplo el lado del de, lado de Arauz, uno puede ver ahí hay una, hay una, hay un uso de las redes sociales y de todos los espacios que pueden, este eh, han utilizado en forma estratégica un poco más que otros. El famoso, el famoso y aunque claro quede, quede mal lo que voy a decir, pero el ya que chuchas de, 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 de lazos se posicionó a través de redes sociales y él logró a través de eso impactar a la, a, a la gente en su me y introducir a la gente en su mensaje. Este, eso como un simple ejemplo de todo, lo que, de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces a algunos les faltó más, eh, están, estaban hechos más para campaña de televisión para campaña de redes sociales, y entonces también hay falta de adaptación. Al, por, por eso el electorado se comunica por ese espacio, espera escuchar unas cosas por esos espacios que a veces los candidatos no les pueden proporcionar, y que eso ya veremos cómo qué pasa en el futuro, ¿no?
0: Bien, vamos a, en este momento, hicimos una breve encuesta, un sondeo, en realidad no encuesta en redes sociales, no tiene valor estadístico, eh, mide el interés de nuestra audiencia en este tema. Y la pregunta fue: ¿consideramos que los debates. Eh, ¿Consideras que los debates ayudarán, ayudaron a los 16 candidatos a la presidencia a exponer sus propuestas? Sí o no, el 67% dijo no, 33% dijo sí. Es decir, eh, eh, quienes siguen este espacio consideran que los candidatos no, tuvieron, no aprovecharon este espacio para eh, exponer sus propuestas. Bien, llegamos a la parte final del programa y es hora de sacar... Eh, mi reloj, mi relojito pomodoro, mi relojito de cocina y vamos a pedirles a nuestros invitados que eh, redondeen sus ideas, sus conclusiones en dos minutos. Así que vamos a ir eh, en este eh, último bloque con, primero con eh, José Luis, luego María Eugenia y finalmente María José. Eh, si ¿sí estoy bien, ¿no? José Luis, María José y María Eugenia. Sí, me parece que era así. José Luis, María, Eugenia, eh, María José y María Eugenia. Eh, bien, te pongo los dos minutos, eh, José Luis, y por favor, tus conclusiones.
2: Eh, que fue, bueno, que este debate fue, eh, fue un ejercicio bastante interesante visto desde todos los lados. A los lectores, más que nada, les permitió tomar contacto con las propuestas de los candidatos, que los candidatos no pudieron aprovechar el, el tiempo que el tiempo que tuvieron y se centraron en en, en, su, en presentar en presentar determinadas ideas generales de sus de sus propuestas sin sí, evitando tratando de evitar todo cuestionamiento que se les pudiera que se les pudiera hacer y claro en ese sentido fueron poco arriesgados la, la mayor parte de ellos quienes debieron arriesgar no lo hicieron y entonces eh, perdieron me parece una oportunidad para para conectar mejor con su electorado y mostrarse en un plano que, que, que claro en una campaña no se ve y esto 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 eh, aunque no parezca pero me parece que para los electores sí modificó su posición sobre cada uno de los candidatos
0: gracias José Luis justo esto sonó el reloj eh, vamos entonces María José voy a poner el reloj en los dos minutos y te escuchamos
1: Ah, primero que las campañas electorales han cambiado totalmente y no solo por la pandemia, van a seguir cambiando y las redes eh, eh, vinieron para quedarse, las campañas se hacen en redes. Eso implica que ya no se va a debatir tanto propuestas como pequeñas consignas que muestren los valores de las personas. Hay que tomar en cuenta que las redes son el mejor lugar para resignificar la realidad y para dejar elementos no completos. Esto es que el votante complete lo que quisiera que diga y termine diciendo el candidato, entonces son, son espacios confusos, son espacios difíciles, pero que poco a poco van a quedarse para, para, para siempre y yo creo mucho en el ser humano y creo mucho en el, en el espectador, él sabe discernir qué y no le gusta, qué sí, qué cree que, que no, no es verdad o que sí es verdad. Eh, lo que sí creo es que hay que tener cuidado con la capacidad de simbolismos de las redes, y eso habrá que empezar a trabajar más con el votante, con el lector, para que aprenda a, a, a trabajar y discernir estos simbolismos y eh, aprenda a eh, entender cuándo se dice algo realmente o cuándo se está resignificando y cuándo algo se está generando como un anhelo nada más, ¿no? Y eso es lo difícil, la, la consigna el anhelo y la propuesta verdadera, ¿cómo, cómo le creo? ¿Cómo, ¿Cómo caigo en cuenta en eso?
0: Gracias María José, te acabó tu tiempo, ya sonó el, el relojito y vamos con María Eugenia. Te, te pongo los dos minutos, dame un segundo y ya, ahí estamos.
3: Sí, yo creo que es importante, es muy interesante tener este tipo de ejercicios. Es más, eh, pienso que en los eh, dos ejercicios anteriores debieron estar todos los candidatos porque son oportunidades que pierden ellos para poder eh, conectarse con el electorado y que también nosotros perdemos de poder escuchar lo que dicen todos los candidatos. Es verdad que, eh, las, eh, que el fondo importa, que las formas también importan que eh, las redes son importantes, pero no todo el, el, el mundo gira alrededor de las redes y las redes no son necesariamente todo eh, el espacio en el que los candidatos deben eh, desenvolverse. Más allá de que estemos en una pandemia, justamente para eso están las estrategias y las tácticas que nos dan la posibilidad de ejercer acciones para llegar a los diferentes públicos. Recordemos, no todos los públicos son iguales, pero eh, los candidatos deben llegar a todos.
0: Gracias, eh, gracias María Eugenia. Perfecto, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Ha sido un programa muy interesante y espero que nuestra audiencia también lo haya eh, eh, lo haya disfrutado y haya aprendido uh, muchísimas cosas como yo lo he hecho eh, una vez más eh, José Luis, María José María Eugenia, todos muchísimas gracias eh, por eh, asistir a esta regla del pomodoro y un fuerte abrazo a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, que eh, tengan una buena noche en ese tiempo con César Ricaute